0: Итак, меня зовут отец Александр, я священник нашей Русской Православной Церкви, занимаюсь отношениями уже очень давно. Почему сегодня такого плана беседа? Потому что сначала была задача сделать наркоманов трезвыми и алкоголиков. И на данный момент, в принципе, как многие сейчас здесь сидящие знают, что... привет. 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 Ой, Многие знают, столкнувшись с программой 12 шагов, что, в принципе, стать трезвым не так сложно. Сложно с этим потом что-то делать. Но ну, вот стал человек трезвым, и чего? И получается, что по большому счету ему надо учиться зарабатывать деньги конструктивно, строить отношения конструктивно, себя узнавать как-то конструктивно. И получается, что так как эти ребята стали задавать эти вопросы, нам пришлось в это все углубляться, с одной стороны, и помогать им налаживать эти конструктивные отношения. С другой стороны, могу сказать так, что сколько бы сколько бы не приходило клиентов по поводу всего-всего-всего, плохой бизнес, плохое здоровье, нету трезвости, ну все что угодно, все сводится к отношениям. То есть просто кто-то сразу говорит, у меня плохие отношения, кто-то потом все равно показывает. то что мужчина, который хочет развиваться, он развивается, когда надо для кого-то развиваться. Если нету кому строить дом, ну кому в нем жить, если нету кому давать еду, то мужчина не развивается. Ну есть момент, когда он соревнуется со своими друзьями, но в принципе... Мужчина так устроен, что ему нормально в палатке с консервушкой и вот хлебушком макать и кушать это все. То есть мужчина воин, ему в принципе шторки не нужны. Он начинает суетиться, когда есть для кого. А женщина сама по определению в отношениях живет. Поэтому всем нужны отношения. Если отношения плохие, то все валится из рук. Поэтому мы этим стали заниматься. И вот за эти 15 лет, видя какие-то истории, которые через нас проходили, оно как-то компоновалось. Поэтому я вот в этом, в принципе, неплохо разбираюсь. И мне в этом еще помогает момент священнической исповеди. То есть люди очень часто на лицо других хотят показаться успешными, в том числе и в отношениях. Приезжают на хорошей машине, хорошо одетые, с хорошими зубами и говорят, что у них все классно. А на исповеди они рассказывают, что у них там по-честному. И поэтому, с одной стороны, я вижу эту честную сторону, а с другой стороны, у меня есть еще тоже такой плюс, так как люди нашего менталитета не совсем привыкли доверять психологам, идет сдвиг, что люди начинают ходить к психологам. Но все же, когда у них все очень сложно, они в первую очередь идут в храм, а не к психологам. То есть пока идет такая параллель. Если хочешь к психологам, значит псих. То есть ты и дурачок, что ходишь к батюшкам, но все же ты менее дурачок, чем к психологам. То есть пока наша вот ниша социально-российская, вот, ну, она вот этим пропитана, она сдвигается, но все же к батюшкам ходит больше, на мой взгляд. И у священников пролетает за 10 минут разговора вся история, с чего начиналось, чего было и чем закончилось. А так как людей много, то получается видишь постоянно э, всю историю. То есть вы проживаете свою жизнь, в лучшем случае жизнь своих там друзей. А я могу прожить жизнь э, кучи людей э, от начала до конца, видя, с чего началось, где были ошибки, где были правильные схемы, скажем так, в кавычках, да, потому что правильные тоже относительно, и к чему это все привело. И какой-то в результате опыт накапливается, потому что на самом деле каждый из нас делает все одинаково. То есть, я так могу сказать, ну я так не подсчитывал, но примерно мы все состоим из кубиков 15, только в разном вот комбинации. Поэтому если видишь один кубик, сразу понимаешь, что к нему подходит другой кубик. И у одного просто два зелененьких сверху красненьких, у другого два красненьких сверху зелененьких, но все равно это одни и те же кубики, поэтому логика очень проста. Вот. Значит... Что касаемо про вот это начало, да? ну, почему я этим занимаюсь и почему я готов этим опытом поделиться, почему Валера принес эту всю штуку, потому что началось все с того, что они открыли пространство, в московском районе не было групп, а не было вообще пространства, где группы. То есть ближайшая группа была на Лене голикова вроде, да, и в Купчино они есть, а вот в московский район групп не было, они вот закрутили эту штуку, назвали ее «бункер», они не вытягивают в э, аренду, и вот Валера придумывает всякие штуки, чтобы как-то эту аренду хоть как-то начать отбивать. И мы даже сделали такой момент, мы уже три года ведем эти группы в храме, и сейчас приняли решение, что мы не будем теперь их вести в храме, мы будем это делать где-то вот помогая другим, то есть будет здесь цикл лекций проведен, чтобы какую-то денежку для Валеры собрать на аренду чтобы наркоманы могли спокойно тут существовать и созависимые, тут еще группы для СОЗиков есть вот, потом где-то еще может быть будет нужно это в общем почему мы здесь собрались, собственно говоря, не на территории храма вот, так вот, что если что-то вам понравится милости просим вот, никто проверять не будет я так помню, сдавал так экзамен по греческому такая же была вот ну вот, друзья, итак, давайте начнем сначала с основного, а потом я на вопросы отвечу. Значит, схема очень проста у мужчин у женщин. Что нужно мужчине от женщин, и почему, если ты этого не даешь, у тебя нет мужика, или все плохо? Смотрите, мужчина... Сам, я так очень простыми словами, если я что-то буду по-дурацки, вы простите за мой французский, но я так, чтобы было понятно... Без всяких этих вот сложностей. Мужчина, он материалист. В смысле, вот он может дом построить, яму выкопать, деньги заработать. Он больше по материальному. Но мужчина очень сложен в эмоциональном плане. Ну, то есть, грубо говоря, ему легче построить дом, чем спеть песню Или станцевать. Ему легче пойти заработать на заводе с какую-то денежку, чем вот красиво там что-то петь и танцевать. И поэтому мужчина сам по себе вот он склонен к поимке мамонта в разном ракурсе, но ему не хватает эмоций. Он может конечно пойти там посмотреть в интернете «Комеди-клаб», в кино сходить. Но эмоций ему все же не хватает. И он ищет себе женщину, которая будет его, грубо говоря, веселить. Вот. Веселье, энергия вот этой радости, щебетание какого-то бреда, которого он не слушает, ну для него бреда, да, но вот она красивое щебетание, ну важно. И если ты вот зажигалка такая, то вокруг тебя будут мужчины, которые будут хотеть, чтобы ты щебетала и у них там где-то рядом под крылышком. Вот. К сожалению, женщины в первую очередь обращают внимание на внешность, как они выглядят. Это нужно. Это безусловно нужно, но в приоритетах ты можешь быть суперкрасивой, но с потухшим взглядом и не будешь никому нужна. Ты можешь быть атомным взрывом Но ржать, как лошадь, и вокруг тебя будут пастись куча мужиков. То есть первое в приоритетах для мужчины – это эмоции. Даешь ли ты ему эмоции? Вот самое главное, что видит мужчина в эмоциях – это глаза. Горят глаза – все классно. Вот самый такой интересный момент, который был в классике нашего жанра «Королева бензоколонки». Вот такая средняя внешность женщина, ну, хохотушка, веселушка, легкая, и всем она нужна. Может быть супер-пупер сексуальная какая-то, там, на супер-каблуках, и никому не нужна. То есть, но гореть женщина может, когда она довольна собой. Поэтому в первую очередь надо заниматься не внешним довольством, а внутренним довольством. То есть, если мы говорим про отношения женщины. Следующий момент. Мужчина, как обычный, обычный дровосек, у него же пять чувств. Да, у него видео, аудио, тактильный канал, вкусовой и запах. запах. То есть есть. вот и все. Да. То есть, стало быть, он хочет, чтобы ты развлекала его в видеоформате, то есть хорошо выглядел. Он хочет, чтобы это его развлекало в аудиоформате, то есть что-то щебетало, чтобы не было прокуренного голоса, который там хрипит там. Он ему на работе хрипят на ухо, другие мужики ему это уже. Ему надо, чтобы это было что-то вот сопрано такое, ля-ля-ля, ля-ля-ля, там песенку пою, как бабочка, там что-то смеюсь, вот ржу. Аудиоканал. Ему нужен запах, чтобы от тебя всегда было свежее и вкусно пахло. Ему нужно вкусовое, чтобы ты что-то приготовила. То есть, Мужчина может поесть в столовке, чтобы поесть. Свою женщину он выбирает на вкусненькое. У каждого свое вкусненькое, но оно должно быть вкусненькое. Вечером он ищет не поесть, а вкусненькое. Я скажу, почему на самом деле они едят, но на самом деле что он ищет. То есть мужчина хочет вкусненькое. И он хочет активности, то есть он хочет руками осязать что-то красивое. Вот и все. То есть если ты по всем пяти чувствам его радуешь эмоционально, то он готов на подвиги. Сложность заключается в том, что эти чувства никуда не отрезать. Поэтому если ты его радуешь по четырем каналам, а по одному каналу не радуешь, он инстинктивно, автоматически включает локатор где-то это удовлетворять. Ну, допустим, у тебя все классно, но ты хрепишь там э, басом. Он будет, ему всегда, всегда, всегда он найдет, где ему радовать себе аудиоканал. То есть это будет какая-нибудь певица, которая вот он поет. Он не будет к ней испытывать никаких там других чувств, но он будет ее везде слушать. Вот, Если ты его не начинаешь радовать и видеоряд, это будет певица с красивой внешностью. Если нету тактильности, он уже начнет да, эту тактильность где-то искать. Если ты не делаешь ему вкусностей, вкусности будет делать кто-то другой. Вот. Ну, если ты не пахнешь нормально, то пахнет будет кто-то другой. Вот. Причем, знаете, вот, ну, судя по исповедям, ну, я же исповедую Христиан, да, то есть людей, которые уже ходят в храм, которые знают, у них с нравственностью все хорошо. Но вот так мы устроены генетически, что вот эта генетика, она тянет мужика против воли. То есть если у него не удовлетворен какой-то один из пяти каналов эмоций, она его тянет, и он как бы незаметно для себя. То есть он на электрическом стуле, можно сказать, что это он вот просто попить чаю, чтобы послушать щебетание, а потом он пьет чай с ней утром. И не знает, как это получилось. Вот. То есть вот задача все пять каналов. Но самое важное, ну, есть такой вопрос, а с чего начать? Какой из пяти каналов первым прокачивать? Эмоции. Вот просто радость. Если ты не радость, то ты можешь супер выглядеть, хорошо пахнуть. Он же это берет, чтобы была у него радость. Эмоции. То есть радость. вот. Причем, понятное же дело, что бывает, но ну, женщина же имеет право погрустить там, как-то что-то. Главное, чтобы это не было хроническим. А порой смотришь вот на женщин, они хронически грустные, то есть они вот, ну, не буду называть сами, знаете, как там на группах это все называется, ну вот, хроническая грусть назовем так культурно. Вот. конечно, кому-то нужен со своей хронической грустью, ну и так хроническая грусть там как там в вот, на заводе. И он ищет женщину, которая его развлечет эмоционально. Поэтому он ищет радость. Но женщина не может притворяться быть радостной. То есть может, но ненадолго, не на семейную жизнь. Чтобы женщина была радостной, она должна быть довольна собой. А что такое быть довольна собой? У каждого свое. Поэтому в первую очередь женщине надо начать не искать мужика. Вот есть такие штуки... Ну, там тренинг по, по нахождению мужчины ну, за три месяца, там жениться за три, ну вот эта вся вот эта штука. Пока ты не вложишься в себя и не станешь довольной женщиной, ну, оно потом само приклеится. Причем э, чем больше ты доволен, ты довольство можешь измерять количеством вот этих мух, да, которые вокруг тебя начнут жужжать. Вот. А если ты недовольный? то зачем ну, твои проблемы кому-то нужны? Поэтому становись довольной собой, вкладывайся в себя, в свою радость. И ну, самое простое, с чего надо начать упражнение, ну, на мой взгляд, самое эффективное, что я видел, читал и и, ну, смотрел, как у людей работает. Надо написать как минимум 50 глаголов, что значит «я себя люблю». То есть, глагол – это действие, да? Вот когда я себя люблю, что я делаю? Вот напиши 50 своих штучек, что я делаю, когда я себя люблю. Ну, допустим, я не знаю, хожу в баню, плаваю в бассейне, пою под душем, ем любимую шоколадку, высыпаюсь, покупаю косметику, хожу на каблуках или наоборот, не на каблуках, хожу в спортзал. Напиши 50 глаголов, от чего ты делаешь, чтобы себя любить. Вот, как ни странно… Где-то на 20 выдавливается, и потом дырка такая. Если так произошло, то есть литература говорит о 200 глаголах. То есть надо будет в результате прийти к 200 глаголам, которые ты делаешь в день. То есть у тебя список, это как бы конечная цель, да, я так быстро по шапкам. У тебя 200 глаголов, реально работающих, что значит, я себя люблю. И ты делаешь в день как минимум несколько. Тогда ты довольная женщина. Но вопрос в том, что даже когда начинаешь 50 50 писать, выдавливаешь 20 с копейками. У кого-то там 8. Тогда добей до 50 как бы фантастическими штуками, которые ты предполагаешь. Ну, допустим, я в баню никогда не ходила, но люди говорят, что это прикольно. Напишу-ка я себе, я люблю себя, если хожу в баню. Ну, предположительно, или никогда не делала себе массаж. Вызываю там массажиста, да. Я никогда не делала себе, я не знаю, педикюр. Ну, не делала. Вот так вот маникюр еще делал, педикюр не делал. Напишу себе педикюр. И потом эти глаголы ты начинаешь воплощать в жизнь. Сидишь ты в этой бане и думаешь, бред какой-то. Что всем нравится? Жарко, потно, что-то солено. Тогда ты просто вычеркиваешь. Но зато потом ты после бани пошла в душ. И ты такая стоишь под душем и думаешь, о, прикольно под душем-то стоять, потому что он там очень горячий, а я что-то дома там не экспериментировал. И ты начинаешь напевать что-то. И в результате это пришло, да, к тому, что ты поешь под душем. Но ты это бы пришла только потому, что начала с бани. То есть, и вот таких надо штук 200 набрать. Каждый день ты что-то из них делаешь. И тогда ты довольная котяра. Такая женщина, которой все хорошо. Киса надела, не, не, не мужик, да. Пица, да, довольная такая женщина. И, ну, вот на чем основан этот принцип? Мы же все забирающие, мы все хотим от других что-то получить. И мужчина хочет получить от женщины эмоции. Он видит, что она довольная, радостная, глаза горят. Он хочет, чтобы и в его жизни это тоже произошло. Вот. Если женщина с заморочками, если она на нее сразу вешает там, какие-то обременения, там, мамы, э, огород, восемь детей, свои зубы, там. Ну, то есть он еще и за километр видит, уже видит, идет женщина с обременениями, а у него самого обременений там, миллион. Ну, надо честно же признаться, что альтруистов мало, таких настоящих э, э, самоотдающихся. Да? И он говорит, да зачем мне это надо? Ну, мне усмотрят кучу выше крыши. Вот. А если она дает ему эмоции, он с радостью делится с ней своими материальными победами. То есть он готов нести мамонта, лишь бы получить эти эмоции. Вот. И вот эта история, что уходит к молодой. Да? То есть вот он ушел к молодой. Мужчина никогда не уходит к молодой. На самом деле, взрослые женщины мужчине интереснее, чем молодые. В том плане, что мужчине в приоритетах стоит секс, а женщина взрослая занимается сексом лучше, чем молодая. Молодая красивая, но нифига не умеет. А женщина взрослая, она во всем этом понимает. И он идет к более опытной. Но, так как ему важны все-таки эмоции, он почему, как правило, выбирает молодую? Не потому, что она молодая, а потому, что она без обременений. Она там висит пока еще на родителях, детей нету, у нее в голове особых проблем нет, она и ржет, как лошадь. Ну, то есть, а положи на нее двух детей, в садик, школу, там лекарства какие-то, и все, и она уже затухла. То есть, он идет не к молодой в смысле возраста, просто так получается, что молодые в смысле возраста более радостные. И поэтому он идет к более радостным. Но если ты в своем возрасте радостная, то, конечно, ты в приоритете, чем молодая. Ну и понятно, конечно же, но ну, видеоканал для мужчины очень важен. Поэтому если ты выглядишь привлекательно, то, конечно, ты будешь стоять выше, чем, чем молодой человек. Ну, вот. Разобрали, да, такую пока нишу? Есть вопросы по ним? Или к мужчинам перед Ну давайте, я пока буду говорить, а вы так э, все это прикидывайте на себя. Что с мужиками? Значит, мужик хочет, а женщины разобрали, что хочет женщина от мужиков. Что нужно мужикам, чтобы все было классно? Женщина хочет безопасности. э, Она понятна, то есть она понятное дело, что она может дать себе эту безопасность. Она может настали литейном э, цеху выливать там болванки она ну, может у нас жизнь такая что все все могут но она бы хотела все-таки чтобы это делал мужчина то есть женщина хочет безопасности и в наше время и наверно всегда безопасность измеряется всего лишь четырьмя критериями можно давать безопасность физическую то есть женщине бы хотелось чтобы мужчина был не тряпкой мог ее защитить вот Второй аспект. Женщине хочется безопасности материальной. То есть хочется, чтобы мужик зарабатывал что-то. Женщине нужна безопасность, она так называемая безопасность власти. То есть чтобы у мужика были связи. Ну, Допустим, если вспомнить Советский Союз, деньги ничего не решали и силы ничего не решал. Но если ты там обкомовский, какой-то там порткомовский, то детей устроил, маму в больницу пристроил, садик сделал. То есть власть. И даже сейчас э, связь с мирами сильными всего тоже э, порой нужна, чтобы опять же в ту же школу, в тот же садик, та же больница, как вот, э, вот у нас есть э, только одна сороковая больница, в которой хорошая реабилитация для рук ног, там для всего. И попробуй туда вписаться, вот, особенно судником. Если у тебя есть связи, то деньги там не решают, там решают связи. Вот. И самое главное для женщины из этих трех, которые стоят на первом месте, это эмоциональная безопасность. То есть женщине важно, чтобы ее ни в коем случае не критиковали, не ругали, не саркастировали, а чтобы хвалили, обожали, так называемо любили. И вот в наше время по приоритетам стоит первым эмоциональное, вторым финансовое, третьим, четвертым власти и силы. Вот. Но они все важны на самом деле. То есть если у женщины мужчина дает финансовую безопасность и силовую безопасность, но не дает эмоциональной безопасности, то есть он ее ругает, не хвалит никогда, то у нее локатор включен. А если это соединено с какими-то там бицепсами, там, тренер в фитнесе который, вы какая ты молодец, ой как круто, вы как здорово, ой какая ты... да у тебя все получится. То, ну, она замутит, хочет на этого или не хочет. То есть женщине важно, чтобы все четыре канала были обеспечены. Если они не обеспечены, она все равно подсознательно будет что-то искать. Вот. Но в первую очередь, безусловно, это эмоциональное и финансовое. И порой женщины клюют на финансовую безопасность, а там им не оказывается эмоциональная безопасность. И они все в шелках, ну все потухшие. Потому что что там их ругают постоянно? Вот И всегда найдется коренделек, который начнет лить в уши, эмоциональную безопасность. И она расцветет сразу. Вот. Поэтому для мужчины, чтобы женщина была рядом, нужны все четыре составляющие. Надо ходить в спортзал, надо уметь зарабатывать деньги, надо связи налаживать. И надо ни в коем случае женщину не ругать. Ни в коем случае. никак ее, только позитив. Только позитив. Вот. Вот если к этому разделу добавить, то мужчина ни в коем случае не должен женщине жаловаться. Почему? Потому что если он жалуется, он подвергает ее безопасность сомнению, да? то есть а в безопасности ли я то есть приходит мужик и говорит ну меня наверное уволят и она сразу же «А в безопасности ли я ну то есть женщина ни в коем случае не должна слышать от мужчины никакие жалобы никакие мужчина может только хвалить женщину по разговорам только рассказывать только вернее спрашивая о ее планах рассказывать какие у них общие планы совместные и рассказывать, что он сделал для реализации ее плана. Вот три темы. Тогда он нужен. Если приходишь и жалуешься, ты никому не нужен. Вот. Спрашивается, а кому тогда жаловаться? Старшему товарищу. То есть у каждого мужчина должен быть старший товарищ. Это может быть духовник, спонсор. Там, просто реально старший товарищ. Психолог, неважно. Кому он сливает все свои страхи. Недовольствие. Ни в коем случае не жениться. Вот. Ни в коем случае не жениться. Вот. Есть ли вопросы по этой теме? – Да, можно вопрос? – Здесь молодой человек как бы, вроде бы обеспечивает финансовую безопасность, то есть работа есть, но она на фрилансе. – как бы, Подожди, жизнь. что значит вроде бы? То есть, ну, как бы она я вроде бы беременна. – Нет, ну то есть то просто, то просто. Нет а постоянной значит, значит, нету постоянной безопасности. Да, вот то тебя побили в подворотне, то тебя это. не побили в подворотне. Да. То есть он с тобой идет, то он тебя отстоял, то он тебя не отстоял. Да, конечно, и я, тебя... Но и человек отказывается, идти на постоянную работу. Есть ли смысл его долбить? Нет, конечно. Смотрите, друзья, давайте теперь просто про всех нас, да? И про мужчины, про женщин. Мы в наше время, я не знаю, как в те времена, но в наше время это очень актуально. Мы по паспорту имеем биологический возраст один, психологический возраст порой имеем другой. Кто-то старше своего биологического возраста, то есть мудрее, да, жизнь заставила, а кто-то очень даже младше. И если брать именно зависимых людей или их детей у зависимых детей, то есть созависимых, то там биологический возраст уходит дальше, чем психологический. То есть, говоря простым языком, Человек Выглядит там на 30, на 40, но он не готов пока даже ответственность брать за себя. Не говоря уже про тебя. То есть, ему, допустим, там 30 лет. А по факту ему лет 12. И он правда не умеет еще брать ответственности за себя. То есть он не умеет кормить себя вовремя. Он не умеет спать вовремя, он не умеет одеться, он не может это, он может быть учится, но зависимые люди вообще этому не учатся. А вот начинающие выздоравливать, они в первую очередь, я думаю, года 3-5 они учатся только быть ответственными по отношению к себе. Потом наступает какая стадия у человека? Он начинает быть, он начинает учиться. Быть ответственным за какого-то еще второго человека. Ну, допустим, за свою женщину или за своего мужчину, если про девчонку говорить. И это тоже процесс, он может тоже идти до лет пяти. А потом он может взять ответственность за двоих, то есть за тебя и за ребенка. Еще там через лет пять. К пятидесяти, понимаете, да? Так интересно. А вы там стоите, вам, вам по 25 лет, вы встречаетесь, а он к 50, если будет над собой работать, только возьмет ответственность за тебя и за ребенка. Представляете, как интересно? Мы смотрим на мужчину, да, там, или на женщину, одеты хорошо, говорят про себя там кучу всего, даже на машине приезжают, потом выясняется, что он в кредит взял, не знает, как платить, тут родители помогли, тут от бабушки досталось, но он за тебя не может взять ответственности. Но не умеет еще. Он хочет, он учится этому, но не умеет. Если вот кто-то столкнулся с программой «12 шагов, то вы знаете, что в первый год трезвости ответственность учится брать за цветок. Лучше за кактус. Потому что если забыл поливать два, два месяца, он как-то выживет. За цветок первый год трезвости. Второй год за что берут ответственность? За животное. За животное – Тире мышку-крыску. то что хоронить собаку сложнее. У тебя и так уже кладбище мертвых животных. Восемь 8, 8 мышек ты уже похоронил, потому что просто тупо про них забыл. И хоронить собаку сложнее. И вот еще прошло пару лет, ты научился вовремя кормить свою крысу. И только потом, либо ты берешь собаку или кошку, либо ты уже начинаешь что-то думать про отношения. Представляете, с виду нормальный человек, а там к пяти годам трезвости он только вот начинает что-то понимать. А мы-то хотим сразу, быстро, и вот чтобы чтобы, мы. Вот. То есть я к тому, что, вероятно, ты говоришь про этот случай. Что да, он пытается, он, но в нем еще не выросло. То есть оно просто, просто не выросло. Это вот он, он не выросло еще. Ну, Я согласна с тем, что вы говорите Это тоже имеет место быть в плане ответственности Просто мой молодой человек мне объясняет Что работать на дядю Это значит меньше зарабатывать Подожди, мужчины, смотрите, вот девчонки Мужчин оцениваем только по фактам. Все вот это вот, ну, просто мимо ушей То есть мужчина, то, что он говорит, это не считается То, что он делает, считается Мужчина может говорить все, что угодно чтобы получить секс, по факту. Поэтому надо просто знать, что что бы ни говорил мужчина, это все воздух. Надо смотреть на то, что он делает. Он может говорить разные легенды, что на дядю, не на дядю, на Васю, не на Васю. А ты вот принеси сюда маму-то. Знаете, как вот в самолетах ручная кладь должна быть не больше такого-то размера. У вас наоборот, на выворот ручная кладь. Мамонт должен быть не меньше вот такого-то размера. А там уж и твоя философия. Ты на дядю работаешь фрилансером, либо, либо ты там копаешь огороды, либо ты просто ищущий художник, либо ты интернет-мастер. Ну, Все что угодно. Ну вот, пожалуйста, вот, чтобы здесь вот мамонт лежал не меньше такого-то размера. В финансовом эквиваленте. Вот и все. А я тебя во всем поддержу. То есть тебе не интересна его история. Ему же неинтересна история. Болит у тебя сегодня голова? Не болит голова? Хочешь ты не хочешь? Он говорит, давай секса. Ну так, по-честному. А ты там начинаешь историю. Он говорит, слушай, ну, какая история? Я мужик, я соскучился, я хочу. Поэтому зачем мужчину оценивать по словам? Они болтают все что угодно. Вот, принеси, и все понятно. Если не понимать, то Значит, он просто не умеет брать ответственность даже за этот кусочек. Что делать, выбор? Вот хороший вопрос, что делать. Понимаете, здесь сложность в чем заключается, что у женщины есть блок, который отсутствует у мужчины. Он называется ожидание. То есть у женщины есть блок, я жду. Он погрузил, что. Ты понимаешь, сегодня я не привез, потому что погода плохая, я вообще нес, но я подскользнулся, он упал, и ворона, ворона съела этот сыр, но я вот завтра…» И женщина умеет включать этот блок. То есть вот, ну, плохо это или хорошо, просто он есть. То есть женщина берет себе студента нищеброда и думает, что он станет бизнесменом и выращивает его. Это имеет место быть, но просто вот этот блок, да? И поэтому, что бы ни сказал отец Александр, ты все равно будешь ждать. Но сложность этого блока заключается в том, что ты не знаешь, когда он закончится. И мужчина не знает. То есть нету там такого правильного таймера. Он может быть год, а потом резко щелкать, и ты поняла, что... Вот, и ты... Ну, все, он выключился. И ты уже не ждешь, ты уже... Ну, тебе неинтересно. То есть это вот, У мужчины есть преимущество, но он не знает, когда это все закончится. Вот. Я не знаю, что делать, ждать там, не ждать, делать, не делать. Но если, если человек, работающий над собой, реально впахивающийся в свой личностный рост, скачет через промежутки 3-5 лет, то есть вот если вот он работает над собой, то через пять лет он возьмет ответственность за себя, еще через пять лет за тебя, еще через пять лет за ребенка, ну просто смотри сама. Вот, ну если ты уже с ребенком, через 15 лет он, наверное, подумает, что ему есть, и где купить куртку или штаны там. Вот. То есть, будь просто объективным. Вот. Вопрос немножко в другом. А, знаете, ну, мы же все не совсем дураки. То есть, когда ты выбираешь себе кого-то в партнеры, ну, ты же не дурак, ты же все равно видишь. Ты видишь, что что что-то не расходится с делами, что-то расходится. Вопрос, почему ты взял себе слабого игрока, понимая, в принципе, что он слабый. Вот интересный вопрос. И здесь есть разные решения. вот Их было бы здорово где-то на консультациях с психологами или со своим спонсором, или с кем-то, с друзьями покрутить. То есть почему ты берешь э, слабого игрока, причем я могу даже быть ну, таким прозорливцем в том, что порой... Персонажи повторяются, лица меняются, а типаж повторяется. То есть как интересно, выбираешь либо алкоголика постоянно, либо наркомана, либо безденежного нищеброда, либо там что-то. Почему как бы? Почему это все слабые игроки? Почему ты не выбираешь сильных игроков? И здесь вот более интересный вопрос. Потому что отчасти у кого-то такой ответ, что чем сильнее игрок, тем самой надо сильнее быть игроком. Ну, в серьезной фирме надо быть серьезным участником. Надо суетиться. Второй момент. Так ты претензии предъявляешь, так тебе предъявляют. То есть у тебя всегда есть карта в рукаве о том, чтобы сказать, это ты мне сказал? Вот ты сейчас меня критикуешь. Вот, вот тот нищеброд, которого я кормлю уже 10 лет. Кто бы мне вот это сейчас все бы, вот это, рот, закрой свой. Такое порой бывает. Ну, порой. Не хочется, чтобы кто-то командовал. Ты хочешь командовать. Ну, то есть, разные бывают схемы. Почему ты выбрал такого игрока? Вот. И тут, знаете, есть еще такой момент интересный. Бывают такие вопросы. А я взяла сильного игрока? Вроде как. А он взял из дулсу. Вот это бывает потому, то есть, бывают такие случаи, потому что мужчина по своей натуре Ничего не делает, если что-то работает Вот хоть плохо, но работает Вот машина, вот машинка стиральная Вот она почти не стирает, но стирает И он не будет ее чинить Пока она вообще не сломается То есть, если работает, зачем вмешиваться? Такая логика мужчины А у женщины, если работает, надо обязательно вмешаться, чтобы работала лучше То есть машинка стиральная стирает Давай купим больше машинку Или давай купим сушилку а давай сделаем еще, и чтобы вот, вот так вот она. А вот давай с обжимом, чтобы мы видели. Вот у нас такие вот занавески, а давай еще другие занавески. Вот ну, эти же занавески, ну, раздвигаются, сдвигаются, мы функционально вот, прячемся за ними. Она говорит, да, но они без рюшечек, вот, давайте с рюшечками. Вот, а давай вот этот карниз поменяем на тот карниз. Он говорит, так, ну, они же нормальные, зачем другой карниз? То есть женщина по вечно вот хочет поменять то, чтобы на лучшее. А мужчины нет. И поэтому, если женщина начинает в семье от страхов, то есть, допустим, в семье с родителями, она испытывала страхи. унижение оскорбление, что-то еще. Она боится довериться мужчине, чтобы не испытывать, вдруг попаду опять в такую же кабалу. То есть я ушла от своих родителей, я не хочу вернуть страхи. И она постепенно начинает, знаете, как ночью одеяло от этого мужчины-лидера перетягивать на себя чтобы стать самой лидером. И она начинает зарабатывать, она начинает командовать. И, знаете, приходишь к кому-то, ну, допустим, освещать квартиру там, и вот, вот бабушка, я вот здесь сделал ремонт. Вот мужик бежит за ней задом, она там, я вот здесь вот это повесила, я вот здесь то. То есть она такой вот, ну, мужик дома. Вопрос, а почему она стала мужиком? Потому что были какие-то страхи, чтобы стать лидером. А мужик сам по себе какой? Ну, раз ты зарабатываешь, ну и круто. Чем мне тогда зарабатывать? То есть, ну, ведь вот здесь вот появляется мамонт, он весит 10 килограмм. Раньше приносил я, ты сейчас приносишь. Но мы же едим этого мамонта, зачем менять эту схему? Приносишь и круто. Я тогда отдохну. Ты начинаешь приносить мамонты 20 килограмм. Он говорит, это вообще здорово. Еще лучше. Зачем мне сейчас идти работать, когда у нас дома по факту мамонт 20 килограмм? И ты говоришь, ну как же так, неужели тебе? Он говорит, нет, мне нормально. Я вот лежу тут, смотрю сериал. Хочешь, я посуду помою? Я могу ездить, и с посидеть, в принципе, мне несложно. Бегают тут вот внизу какие-то... Вопрос, а почему ты теперь приносишь деньги? Потому что, вероятно, тебя так устраивает эта схема. А почему он перестал приносить? Потому что все работает. Вот, вот такая интересная штука, поэтому... Поэтому он пока взрослеет. А вот почему ты его выбираешь, это вопрос. Может, ты боишься, что тебя не выберут. То есть ты сейчас уйдешь от него, и никто тебя там не захочет выбирать. Может быть, ты уже на него, в него вложила кучу инвестиций, и как же так, надо уже дивиденды. То есть я эту яблоньку уже окучивала, окучивала. Когда же яблоки-то будут? Сейчас уйду, что же мне заново, что ли, начинать? Так может быть. Может, ты просто устала, и ты ну, идешь понакатаны и неохота вообще ничего менять может быть у вас уже ипотеки и кредиты ну может быть там куча всего может быть но это уже не круто вот. был вопрос по поводу почему денег хочется больше женщине, а если денег нет, то меня бросают про время про время да смотрите друзья мы все к сожалению Повреждены первородным грехом, если говорить с богословско-христианской точки зрения. Как это выглядит вживую? Мы все эгоисты. Мы все даже, я больше скажу, эгоцентрики. То есть мы хотим все для себя. И поэтому в нас во всех, к сожалению, работает формула «больше, лучше, по-другому». То есть если мужик приносит 20 тысяч рублей, женщина хочет больше, лучше и по-другому. И какой больше, чтобы было 40 тысяч, лучше, чтобы он приносил в припрыжку, а по-другому по-другому в припрыжку, а лучше, чтобы он не работал, а деньги приносил, чтобы он был с ней, а денег приносил больше. А можешь вообще не уходить на работу, а вот чтобы денег было больше. Но денег хочу больше. Ну так вот, если он приносит 40, то буквально через пару месяцев она скажет: слушай, это 40 это все классно. Ну, а где 80. Ну, по-честному. Садись на стол, Андрей. Ну, на стол. Женщина так устроена, что если у нее одни занавески, она хочет вторые. Если у нее одно платье, она хочет второе платье. То есть у мужчин одни эти брюки, он и носит одни брюки. А она ведь делает ну, брюки как? Вот она купила новые шнурки и все, весь гардероб уже не подходит. Брюки не подходят, кофточка не подходит, сумочка не подходит, пальто не подходит. И вот она сначала развела мужика на шнурки, а потом подбирает к ним весь новый гардероб. В результате шкафы все забиты, она стоит и тупит, ну, что ей сегодня одеть, потому что вот ну, настроение не то и одежды нет. То есть это женщина, это нормально. Вот. И мужчине это и хорошо, то есть мужчине не нужна женщина с одними брюками. Вот. Это его и радует. Но ведь брюки, ведь юбки покупает мужик, вот, поэтому она и говорит, ну что ты 40 до 40, а мы еще хотели в Гагры съездить, вот, а Ивановы поехали два раза в Гагры, а Петров вообще в Турцию. Я понимаю, ты устаешь, зайчик, но все-таки Петрова в Турцию поехали. Ну ты спи, спи, ничего, я поплачу одна. Ну и все, и он там понимает, что он нищеброд, неудачник, нужно как минимум Турцию. — Вот у меня вопрос есть, а да, наоборот, мужчина говорит, что классно, что ты не будешь в магазин, мы не покупаешь, что берем шмотки. У тебя есть одно платье, классно, маникюр, я считаю, это бред. — Да-да-да, хороший вопрос. — Почему? — Понимаете, вот мы так все устроены, но это на работе больше видно. В семье это как-то обидно звучит, на работе как-то менее обидно. То есть вот если начальник, или просто это не начальник, это твой, вот, твой соработник, да? То есть фирма, вы в отделе работаете, он начинает работать лучше тебя. А ты понимаешь, что может быть сокращение. Ну, ты же понимаешь, что если он работает лучше тебя, он проактивный, то его оставят, тебя уволят. Ну, понимаете, да? А если ты начальник, и ты подтупливаешь а он подчиненный, у него там 8 образований, он прям такой молодец, прям креативит и бегает, и энергичный. Ты же понимаешь, что если хозяин увидит, то вас поменяют местами. То есть, к сожалению, когда в семье есть кто-то, кто не хочет расти, ему, ну как сказать, вот ты начинаешь расти, ты начинаешь быть... То есть, если ты стала в платьях, стала в косметике, стала веселой, это говорит о том, что помимо него у тебя появятся все равно кандидаты в депутаты. Ну, по-честному, так ведь? Ну, красивая, эффектная женщина. Обратная сторона чего? Что будут мужики вокруг нее виться. Я же понимаю, что теперь вокруг тебя будут виться мужики. Чтобы мне составлять им конкуренцию, мне надо тоже что-то делать там, ну, как-то быть мужиком. И все прокачивают четыре направления. В спортзал ходить, денег больше приносить, того-сего. Мне надо суетиться. А как сделать так, чтобы я не суетился? Я начинаю не сам расти, а опускать рядом стоящего. Как можно опустить женщину? Можно ее зачморить. Раз. И можно ее вот не одеть, не обуть, сделать страшный, там, И вот ходи тут со мной. Кому-то такая нужна. У женщин такой же перевертыш идет. То есть женщина, когда встречается с мужчиной, она хочет, чтобы он был, был офигенный, элегантный, вкусно пахнущий, красивый. А когда он только на не женился, она начинает его откармливать. И такой вот, он становится шибзик. Потому что... А зачем тебе? Не дай бог, он еще так... Пш-пш-пш. Для кого зачем это ты так? Зачем? Это вот помните, я говорил, что мы вернемся к тому, почему мужчине нужно вкусненькое, а женщина его накармливает вечером. Ну, всем же понятно, что вечерние углеводы это все в минус. Но она его накармливает, чтобы он постепенно-постепенно стал таким вот дрябленьким, таким вот заморышем, Ну зато моим. Я-то знаю, какой он чудный волшебник. А другие он не пускай не смеют. Если он сам хочет. Я сейчас вернусь к этому, да. Но я к тому, что это тоже. Это Как сказать, одна и та же схема, только у мужчины и у женщин. Мужчина начинает чморить и не давать денег, не развивать женщину, а женщина начинает из него делать такую замухрышку. Чтобы не увели, чтобы самому не расти. Вот. А к вопросу, почему кормежка происходит на ночь. Все дело в том, что если кто-то застал этот период, помнит его или сейчас находится в нем, то он знает, что перед сексом едой не занимаются. Ну, то есть, если ты знаешь, что впереди тебя сейчас ждет классный секс, то еды по минимуму. А вот если ты не хочешь секса, то ты накормишь партнера и себя. И сидят два пузырика вечером, и сериал смотрят. Понимаешь? Потому что женщина постепенно... Ну, то есть, ну смотрите, как проходит либидо у женщины. Когда она хочет ребенка, у нее самая высокая либидо. Как только она ребенка зачела, все там вниз, нулевые какие-то истории. Ну, по факту, если бы гормональной пищи не было, то лет до шести, чтобы ребенка спокойно воспитать. То есть считается где-то, что после шести лет ребенок может выжить сам. Ну, вообще, вот, как сказать, в лесу, там где-то, да. Не в нашей цивилизации, да, а вообще вот в природе. Поэтому природа такова, женщина, что она где-то до шести лет не забеременеет. Просто из-за того, что мы сейчас едим всякую ерунду, можно забеременеть сразу, но в принципе ты не должна беременеть лет до 6 ребенка, это получается 6 лет ребенку, плюс год ты его носишь почти, 9 да, месяцев, то есть 7 лет ты ничего не хочешь в идеале. Потом опять начинаешь хотеть. Но это все равно меньше, чем в начале, пока ты молодая. А мужчина хочет всегда секса. И поэтому э, женщина какие истории придумывает, чтобы он ну, не донимался ее. То есть она не хочет Так сильно, да? А он донимается. Что она придумывает? Она толстеет, чтобы быть менее привлекательной. Она грубеет, она ругается, она как-то что-то... Она его накармливает. Да объешься ты хоть как-то, чтобы тут поменьше. И в результате за пять лет он такой реально колобочек, такой лежит, уже ничего не хочет. И вот раз там в месяц что-то у них там происходит. И он, в принципе, То есть, если он понимает, что ну, ему уже не интересно, он накармливает женщину, и происходит такое взаимозакапывание друг дружки. Неразвитие, то есть идеальная схема, когда супруги помогают друг другу расти, а повседневная, к сожалению, схема, когда они друг друга закапывают. То есть, почему мужчина чморит женщину, ну зачем он на нее ругается, что он не понимает, что от этого ее самооценка страдает? Понимает? зачем он это делает? Потому что если она развивается, то он, то он на ее фоне сразу же выделяется, как лошарка. А женщина почему его закапывает? Чтобы не увели. Потому что она понимает, что ей не 20 лет. И не нужно, чтобы у меня был стабильный доход, безопасность. Она его закапывает. Почему он друг друга закапывает? А можно поведу еще? А как вот насчет того, что. Всегда говорилось, да, что путь э, к сердцу мужчины лежит через желудок. Да. И через пере... вкусняшки. Да. И Не поколение... через желудок, а через вкусняшки. Ну да, и поколением передается, что вот мужчина надо вкусно да. накормить, там, пирожки. Да. Ну, вот ну, смотрите, бабушек, да. мамы, если, да, говорить, да. Если, да, если говорить про значит, мужчин, мужчине, ну как бы с другого ракурса, да, зайдем. Мужчине от женщин нужны услуги. Услуг всего четыре бывает на свете. Услуга секса, услуга повара, услуга домработницы и услуга нянечки. Понимаете, да? И у мужчины всегда в приоритете безразговорно стоит услуга секса. Три другие периодически меняются, то нянечка ему нужна для детей, то домработница, то повар, они меняются, а это стоит впереди. То есть, если... Начинаются отношения, и она говорит, ты знаешь, я плохо готовлю, то это не вопрос. А если она говорит, у нас никогда не будет секса, то он не начнется с ней отношения. То есть услуга секса, она стоит как бы выделена всегда. И безусловно, одна из услуг – это услуга повара, чтобы вкусно готовить. вот И тут знаете какой момент? Мужчина как бы всегда проверяет, достойна ли его женщина. Но он проверяет по всем направлениям, важным для него. Достойно ли она готовит, достойно ли она убирается, достойно ли она зашивает штаны, достойно ли она говорит нашим детям, какой я классный. И достойно ли она себя ведет по сексу. Вот. Но если она его перекармливает, это подсознательно говорит о том, что она избегает интимных отношений. То есть она его специально подкармливает, чтобы, в принципе, не особо суетиться. Вот. Батюшка, а вот такой нестандартный вопрос. А по какой причине может мужчина интимных интимные Ну Надоело. Надоело? Да. И она с самого начала? С самого начала надоело. Женщина, мужчина привыкает к женщине через два-три ну, раза интимных отношений. Так и что, вы не продолжаете туда эти отношения у А через сколько женщина привыкает к зарплате мужчины? Через 2-3 зарплаты. Так ведь? Что же теперь не зарабатывают для женщины? Мужчина растет в зарплате, женщина растет в интимных отношениях. То есть мы все привыкаем. То есть понятное дело, что мужчина. Ну, то есть давайте ну, честную, да, такую историю. Когда начинаются отношения у мужчины с женщиной, то они начинаются не с тобой, они начинаются с тобой, с Машей, с Нюрой и с Галей. Ну, естественно, Маша, Нюра и Галя не знают про то, что отношения начинаются с тобой. То есть у него есть записная книжка, он там, 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 и если у него появилось время, он начинает обзванивать эту записную книжку, Это кутрированную. И то, что он идет сегодня с тобой, это не значит, что он с тобой хотел. Может быть, Маша уехала из города, Нюра заболела, Галя его послала, и вот, а ты сказала, что да. Но чтобы с тобой пойти, он все равно говорит тебе, какая то обалденная, какая то суперская, какая то там необычная, волшебная, ля 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 чтобы что-то получить от тебя. Да, взамен. Вот. И когда он это получает, он больше не хочет это получать. Ну, то есть мужчина, сразу же получив, его либидо скидывается. Поэтому женщина… То есть она ему становится неинтересной. Поэтому женщина, если хочет долгих отношений, ей ну, интим точно нельзя предлагать очень долго, пока он ее не узнает, пока он не познакомится там, с ней. Вот. Предложив интим, он сразу же охладевает. Вот он охладел. Он, конечно, говорит, что не охладел на всякий случай, там, но он охладел. И вот проходит неделя, он начинает опять обзванивать свой список. Там Галя уже вычеркнулась, у ну, нашлась там Нюра. И они опять так получилось, что, ну, они отказали ему. И он вспоминает, что есть ты, в принципе, а у нас память такая еще хитрая, она забывает плохое, и оставляет только хорошее, чтобы, ну, не тратить энергию. И он вспоминает хороший момент и говорит, ну, позвоню. И это продлевается, может, полгода. То есть у тебя в голове, что у тебя есть парень уже полгода. Ну так по-честному, просто девчатки. То есть ты его познакомила с родителями, вы, может, даже вместе живете, А у него ты всегда одноразовая. Ты одноразовая история. Но вот он привыкает. Почему-то среди Нюры, Гали и Маши он тебя выделяет, что, в принципе, ты, ну, еду тоже неплохо готовишь. Он как-то взвешивает. Но если появится Василиса то Василиса ну, будет на первом месте. И мужчина постепенно, постепенно, постепенно начинает к тебе привыкать. Понятное дело, что ты не знаешь всех его похождений, всех историй, куда его зовут мальчишки, его друзья. То есть у вас там рамочки э, в квартире, поездка в Турцию счастливая. Там. Просто в другой квартире другие поездки в Турцию, понимаешь? Ну, счастливые там, в Египет. Вот. Ты про них не знаешь. И постепенно, постепенно мужчина начинает привыкать. И он уже начинает скучать. И он начинает как-то вот вкладываться в тебя. Чем больше мужчина в тебя вкладывается, тем больше он зависает на тебя. И вот в какой-то момент он понимает, что действительно без тебя грустно. И тогда только происходит полгода, там месяцев восемь, по-настоящему, в его голове, он вырос. Для того, чтобы взять ответственность все же за тебя. Он говорит уже давно, что он на тебе женится, может, даже женился уже. Но вырос он только вот сейчас, по-настоящему. И вот оно прошло, 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 и вот оно только начинается. И когда у мужчины рожается ребенок, вот эти все истории, о, я сразу понял, как классно, да ничего он не понял, это все знаешь, вот это вот. Он поймет где-то к годам трем, когда ребенок его обнимет, будет говорить папа, к четырем. Ну, вот так, что я папа. Ну так по-честному. Ну, он же не может тебе так сказать, прямо. Вот. То есть даже нас будут писать, и он скажет: да нет. Все вранье, я сразу. Ну, то есть, такого не бывает. Мужчина растет. Вот он растет, 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 бах, яблоко появилось. Растет, 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 бах, второе яблоко появилось. Вот. Поэтому, ну, задача, чтобы... И, да, такой интересный еще момент. Мужчина, с одной стороны, рассматривает все встречи с женщинами как одноразовые, но, с другой стороны, в нем все равно зашита история, а кто будет моей будущей женой. И он все равно кандидатов проверяет на эту историю. Так вот, будущая жена или жена для любого мужчины, это, вот я вам сказал про э, про четыре услуги, да? Все же она для него не домработница и проститутка в постели. Это он выбирает девчонку себе. А жену мужчина выбирает домоуправительницу. Понимаете, чем отличается работница от Дом работница сама работает, а домоуправительница управляет его ресурсами. Вот он наработал какой-то ресурсик, пошел дальше на войнушку, а ты его им управляешь. Вот такую, такого человека он берет себе в, в жану. То есть он построил дачку, а ты за дачей следишь, за курицами, за этими. Он открыл свой магазинчик, а ты там… Следи, чтобы полы мыли. То есть он ушел на войну, а ты все его хозяйства, ты их сберегаешь и приумножаешь. То есть мужчина это хозяин фирмы, а женщина это управляющий фирмы. Вот такую он берет себе в жены. Если она не справляется, он ее меняет. К сожалению, наверное. Ну вот. вот так вот. Вот. И с другой стороны, женщина для мужчин это аксессуар, чтобы показаться перед другими мужиками, какой он классный. Поэтому, если ты не аксессуар, ты будешь только управляющий, аксессуаром будет другой человек, другая женщина, которая будет говорить о том, что она очень классно будет тоже управляющей. Вот. И поэтому очень часто бывает управляющая, то есть почему говорят, что есть жена, а есть любовница. Потому что жена классно исполняет функцию дома управительницы. А любовница классно исполняет функцию подачи услуги интимной и аксессуара. В идеале женщине надо соединиться в, это, в эти два образа. Плачевные все истории, вам рассказываю. Вот. Но они настоящие, друзья. То есть, знаете, у нас вот очень часто рассказывают какие-то красивые истории, какие-то лилейные, но они в жизни неприменимы. Потому что в очереди на исповедь стоят обычные люди, ходящие в храм, знающие Божьи заповеди, укоряющиеся в чем-то, но, к сожалению, делающий что-то. И поэтому, если вы понимаете механизмы, которые происходят, они несложные. То есть их можно сравнить вот с машиной. Вот ты купил себе машину, нравится тебе или не нравится, надо бензин наливать, понимаете, девчонки. Вот надо наливать бензин. Ты можешь сказать «фучу, за бред». Да я купила машину, а теперь еще и бензин каждый раз наливать. Ну вот так вот. То есть отношения, и, кстати, и у мужиков, отношения, они всегда, вот, как сказать, вкладываешься в них, отношения есть. Не вкладываешься в них, отношения нет. Ты можешь очень сильно вложиться, то есть заправить бензином много, и проехать не заправляя. Ну, день, два, там, три ты можешь не вкладываться в отношения. Но если ты три дня не вкладываешься в отношения, то все, как бы, они начинают рушиться. То есть ты можешь 10 лет вкладываться в отношения. Но если ты три дня не вложился, они начинают рушиться. А может такой вопрос? Он, наверное, глупый. Но вот бывает ли человек, данный от Бога? Ну, вроде тебе отношения с ним не учились. Конечно. Он что вроде как да. он тебе для чего-то дал, что он тебе как-то не Ну смотрите, а бывает работа, данная от Бога? Да. Ну вот, да, допустим, мы говорим, что вот бах талантливый человек, да. А бывает что вот вы видели художников талантливых? Видели, да? да. А видели, как они бухают, испеваются и, и не начинают рисовать? Понимаете, да, видели режиссеров талантливых, которые музбухи, или актеров. То есть все бывает от Бога. То есть все встречи не случайны. Мы как профукиваем. Как понять, что этот человек для опыта? Любой человек, если тебе дан, он не для опыта, он э, дан тебе Богом. Но другой вопрос, что этот человек, который вас Господь соединил, он не может заставить его вкладываться в тебя, а тебя вкладываться в него. Он вас соединил. Но он может тормозить, и ты можешь тормозить. Или ты можешь вкладываться, а он может тормозить. Мне кажется, вот есть такая метафора у меня для себя, что Отношение – это игра в настольный теннис. Вот классно, когда оба хотят играть в теннис и оба ходят к каким-то там тренером, чтобы там и подачку там какую-то и ракетки хорошие. А вот бывает ситуация, допустим, ты ходишь на какие-то семинары, тренинги, читаешь книжки, и ты супер игрок в теннис, а он не хочет. И вас вроде тренер соединил, да? Ну, в нашей метафоре Господь. То есть тренер посмотрел по залу и говорит, слушай, Вася и Маша, вот вам хорошо в паре играть, играйте. А Петя говорит, а я не хочу, меня родители заставляют вообще, не особо хочу сюда ходить, ну так вот, пока чтобы учебой не заниматься. То есть какая бы ты ни была классная теннисистка, если он не хочет, ну, есть, конечно, шанс, что ты там такая супер, и он захочет. Но бывает. Ну вот, допустим, да, вот если коснуться наших вариантов с зависимыми. Вот кто-нибудь видел такую ситуацию? Ты ходишь на группу по созависимости, выздоравливаешь, там, ну прям личностный рост, там, духовный рост, а он бухает. Почему он бухает? Потому. И ты ничего не можешь сделать. Казалось бы, ты пошла вообще в эту историю, чтобы он не бухал. И ты такая сейчас классная. а он все равно бухает. Можешь. Так а бывает, не бухает и уйдет на реабилитацию, и тоже потом красавчик, и такое бывает. Ну, то есть, отношения сложны тем, что они хороши, когда оба выбирают друг друга. Но это бывает редко, потому что мы хотим, как эгоисты, чтобы нас выбирали, ну и чтобы не особо что-то делать. Вот. Ну, к сожалению. Но с другой стороны, есть тут такое оправдание что на самом деле, смотрите, женщина никогда не станет счастливой через кого-то. Она может стать счастливой только сама по себе. Мужчина может помочь ей стать счастливой, но в принципе она может стать сама счастливой и так. А мужчина становится счастливым, когда счастливит свою женщину. То есть в идеале вся схема про отдавание. То есть женщина становится счастливой, вкладываясь в себя, но потом рожает радости и эмоции, от которых становится счастливым мужчина, он вкладывается в свою женщину. Вот такое происходит. Поэтому я думаю, что если женщина недовольна отношениями, в первую очередь она недовольна самой собой. Ну, мне так кажется. Я вот не видел довольной женщины, недовольной своими отношениями. Если женщина довольна, то ну, не эти отношения, другие отношения. Там очередь. И она позволяет в этой очереди, ну, ну, Вася, хорошо сегодня, ну давай там, пригласи меня в кафешку. Так и быть. Я и так, в принципе, довольна. То есть, если женщина довольна, вокруг нее крутятся мужики. Если женщина недовольна, то никто не крутится. Поэтому женщине задача вкладываться в себя, в первую очередь свои прически, там радость, настроение, каблуки, а мужчина довольный становится, когда он кому-то нужен, когда он как Дон Кихот для кого-то бежит на мельницу. Но всем же понятно, что мы занимаемся мельницей, то есть в принципе, ну, ну, оно все бессмысленно. Ну работаешь ты стали летчиком, ну не будешь ты работать, что от этого что-то изменится в мире. Ну ничего не изменится. Ну работаешь ты дворником, ну не будешь ты дворником. Другой кто-то будет работать дворником. То есть мужчина работает, чтобы самореализоваться и сделать на эти деньги, на эти энергии счастливым кого-то. То бишь свою женщину и своих детей. Вот, да, нам пора закрываться. Какая-то грусть вижу. Надо работать над собой, надо быть счастливой. Напиши после нашего занятия 50 глаголов, что я делаю, чтобы любить себя. Реальных 50 глаголов. 200, вообще говорится 200. И задача каждый день чего-то из, этих, из этого списка делать. Они, вы знаете, эти глаголы так хитры, что порой ты думаешь, что это твое, и даже испытываешь эмоции, но оно не твое, а навязанное обществом. То есть подруги говорили, что так надо, мама говорила, муж, дети, и ты вроде бы уже привыкл, что так надо, но ты чувствуешь, что это не твое. То есть вот задача, чтобы в результате отсевов, проработок, продумываний, это были твои глаголы, только твои фишки. Тогда ты будешь доволен собой. И довольная женщина рожает вокруг себя довольных мужиков. Выбирает самого достойного. И Этот достойный рад, радёшенник ей служить. Как-то так. Если будет желание у нас, мы можем собраться и в следующую пятницу уже поподробнее какие-то хитрые штуки пообсуждать. В 6 часов устроить людей да. или в да. полседьмого. Да. Ну просто Здесь была пятница, 6, почему 7? полседьмого, Потому что типа укороченный рабочий день. Не знаю, есть такая история сейчас про укороченные или просто нет. Если в и... 6, то будет побольше времени, если есть время подходить, тогда мы в 6 начнем. То есть, мы да. специально спрашиваем, у вас как вам удобно. Да. Все, все, 6, значит, в 6. Ну, все, 6. Все, все. 6. И... Мы можем проговорить про языки любви, вот, про какие-то интересные да. еще штуки. Мы подумаем, если про списание. Хорошо, хорошо. Спасибо вам.